0: te vo svet podcaste.
1: Rozovorio všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všeľjakých nápadoch a plánoch ako spoznať svet.
0: Cestujte s nami každý útorok v spolupráci s deníkom zme.
1: Ahojte cestovateľky a cestovateľia, volám sa Tina paholík Hamárova a vypočúvate novú epizódu cestovateľského OP60 podcastu.
0: Ahojte poslucháči, ja som Lukáš derčaní a dnes opäť virtuálne pocestujeme na východ a to do Indonézie. Pozrieme sa do destinácie, ktorú obľúbujú backpickeri, digitálni nomádi, zamilované páriky, austrálsky párty, turisti a rodiny s deťmi.
1: Našou dnešnou hostkou bude Andrea Zahorancová, ktorá na indonéskom ostrove Bali strávila takmer rok a to počas pandémie, keď bolo turistov oveľa menej. Pozrieme sa preto aj na menej prebádané miesta, porozprávame sa aj o práci z Bali a vystúpime na indonéske sopky.
0: Ahoj Adi, vítame ťa vo podcaste.
1: Ahojte, ahojte, pekný deň, ďakujem za pozvanie. Ahoj, tešíme sa, že si sa k nám takto pridala. Hoci vieme, že máš veľmi nabitý program, lebo ty ani teraz nie si v tej Indonézii, ale si na úplne opačnom konci sveta. A to v Riu? Áno, Brazílii? áno,
2: áno. Ja som stihla už presun, Bola som teda chvíľu aj v Európe a teraz som už druhý mesiac v Južnej Amerike.
0: Čiže dneska zase máme také pekné spojenie. Hej, štúdio Dubaj, Bratislava, Rio. Tri časové pásma.
1: Ja sa musím pochváliť, že sa hlásím hlásim priamo z Expa. Uh, to je ak živý vstup, keby som robil. <laughs> hlásim sa posluchačom priamo z Expa. Uh, som na parkovisku v aute, je tu vnútri 30 stupňov. A čakáme na prince Viliama dneska.
0: <laughs> Adi, teda, povedz nám teraz, ty si posledné týždne teda cestovala po Južnej Amerike. Uh, bola si na Galapágoch a v Kolumbii, ak sa nemýlim plánuješ najbližšie mesiace tráviť na tomto kontinente?
2: Uh, v podstate žiadne plány fixné ešte nemám, ale keď som sa vrátila z Indonézie teda po roku späť do Európy, tak to bol začiatok decembra a v polovici decembra sme z rodičmi odišli na takú vianočnú a novoročnú dovolenku do Ekvádora. Z Ekvádora sme preletené na Galapágy a... Potom som v podstate koncom roka odletela do Kolumbie, kde som išla osláviť nový rok a rodiče leteli späť domov. A po Kolumbii som sa teda po mesiaci presunula do Ria, do
0: Brazílie. Aby som to vlastne ešte tak predstavila našim poslucháčom, ty si, môžem povedať, že podnikateľka primárne (laughs) vlastne si založila e-shop s okuliármi V podstate aj pretože naozaj ťa veľa ľudí môže sledovať na sociálnych sieťach a teda podstate aj digitálna nomadka, lebo posledný minimálne ten rok teda pracuješ často práve zo zahraničia a teda konkrétne si strávila dosť veľa času na Bali. Bolo to niečo, čo si plánoval dopredu, že tam teraz chceš zostať niekoľko mesiacov?
2: Uh, absolútne nie, absolútne nie. Ja som odchádzala v podstate predtým, ako sa začínal tvrdý lockdown na Slovensku, ktorý bol tuším 18. decembra uh, minulý rok a ja som si teda kúpila letenku, uh, že odidem na 4 týždňa a keď sa vrátim, tak situácia bude trošku lepšia ale po štyroch týždňoch sa na Slovensku nič nemenilo a lockdown sa a Ja som si teda povedala, že pracovať viem s Balím, teda z Indonézie a nevidím teda dôvod ísť domov, aby som bola zatvorená. A na Bali som už mala svoje aktivity, začala som surfovať, začala som chodiť na Muay Thai a tak Tak som si povedala, že okej, okay, ostanem ešte pár týždňov a nakoniec toho bol, bol pol rok a potom nakoniec až rok. A, takže úplne spontánne a nečekanie.
1: Už si takto bola predtým niekde takto najdlhšie, akože pracovať ten remote work?
2: Nie, nie, vôbec nie. To bolo prvýkrát. Uh, v podstate asi aj vďaka pandémii sme prišli na to, že vieme fungovať z domu. A ja som v podstate nikdy takto nebola dlho, že rok niekde aj nepracovať. Asi odkedy som mala 17, tak ja som vždy rada cestovala a cestovala veľa, ale vždy tak maximálne na 4 týždne. Uh-huh. Uh, takže to bola pre mňa tiež veľká zmena, byť rok niekde uh, sama a ďaleko.
0: Čo to bolo iné, ako keď cestuješ pár týždňov, že dokázala si možno preniknúť viac do, toho, do tej miestnej kultúry alebo uh, aké zážitky si, si vlastne z toho odniesla tým, že sa tam bola tak dlho?
2: Mm-hmm. A v podstate vždy, keď cestujem, že idem na 3-4 týždne, tak uh, mám úplne nasekaný plán a program a každý deň chcem niečo vidieť. A tak to bolo zo začiatku, keď som tam teda išla na Vianoce, a boli sviatky, tak som neustále cestovala veľa nove miesta. A potom, keď som zistila teda, že aha, asi to budú mesiace, čo tu teda ostanem, tak som si naozaj našla trvalý prenajom, teda podnajom. A ostala som na jednom mieste a v podstate som mala taký úplne že bežný život a rutinu. Zobudila som sa, išla som surfovať, potom som pracovala. Každý deň v podstate nejaký taký, taký rovnaký režim. A takže nebolo to len odcestovanie, skôr teda som som žila na inom mieste. Mhm.
1: Bolo to tam veľmi ovplyvnené to pandémiou, lebo tak ja si viem predstaviť, že ich to tam naozaj muselo akože dosť zrujnovať. Konkrétne práve ostrovy bali, ktoré žijú z turistického ruchu.
2: Uh-huh, obrovský, obrovský. Áno, presne práve táto lokalita, destinácia. Ono, 80% populácie na ostrove žije z cestovného ruchu. teda takto bolo, dokým prišla pandémia. Takže bolo to tam veľmi, veľmi citeľné, špeciálne preto, že Báli bola ako jedna z prvých destinácií na svete, ktorá sa úplne zatvorila turizmu. Uh, neviem to úplne porovnať, lebo ja som prvýkrát bola na Bali aj jedinýkrát predtým, 2014, keď ten turizmus bol v trošku iných rozsahoch ako posledné roky, kedy to bolo masívne. Mm. Ale teda, čo mi hovorili ľudia, čo tam dlhodobo žijú, respektíve domáci, tak vedľa, že to sa nedá porovnať. Prázdne cesty, uh, biznisy nefungovali, všetky ceny išli dole, uh, žiadne ľudia, prázdne pláže, čo teda nevideli dlhé, dlhé roky.
1: Asi to je teda na jednej strane... Uh akože škoda pre tých domácich, ale máš si pocit, že pre teba, ako nieko, kto tam kvázi presťahoval, tak to bola výhoda skôr alebo nevýhoda?
2: Pre mňa to bola výhoda osobne, asi aj preto teda ma to tam držalo rok, lebo naozaj nikde neboli žiadni ľudia, pláže boli prázdne a myslím si, že takáto destinácia ako Bali to možno zažila už posledný krát, lebo naozaj asi všetci vieme, aká komerčná je táto destinácia, teda aká bola v posledné roky, koľko ľudí sa tam hrnulo a ten turizmus vôbec nebol nejak regulovaný, takže neustále zápchy, ľudia mi hovorili, že ísť z jedného mesta do druhého trvalo aj dve hodiny, pritom to bolo 5 kilometrov. Takže pre mňa to bola výhoda, ale na druhej strane som sa častokrát cítila veľmi smutne, keď teraz som sa rozprávala s domácimi, oni porovnávali mm. a svoj životný štandard predtým a teraz.
0: A máš pocit možno, že lebo to Bali často je teda, je to veľmi populárna destinácia, je tam tých turistov naozaj veľa, že dá sa ešte zažiť v podstate nejako autenticky, keďže je tam veľa takých vecí, ktoré sú vlastne prispôsobené západným turistom.
2: Mm, to je pravda, ale... Určite záleží teda, kde človek ide. Ostrov je veľký, o, to som bola poprvé prekvapená, že je naozaj obrovský a druhé, my keď sme teda cestovali ten prvý mesiac aj po maličkých dedinkách, tak boli dedinky, kde som mala pocit, že nikdy nevideli turistu a, a boli úplne nadšení teda, keď sme prišli. Sú tam ale teda aj na severe ostrova hotspoty, kde, kde chodia všetci turisti, a, ale stále podľa mňa vie človek objaviť a, miesta, ktoré sú ešte stále plne autentické. A ďalšia vec je to, že oni sú naozaj veľmi hrdí na svoju kultúru a náboženstvo, takže oni si to naozaj mi šanujú a stále teda tie tradície a všetky ceremonie a každé ráno všetky obety to stále fičí, takže to tam človek vie stále zažiť a
1: toto je poďakovanie pre vás, našich Patreonov. Ďakujeme každému jednému a jednej z vás, ktorí nás podporujete, obzvlášť našim ambasádorom Radovanovi, Ivanovi, Michalovi z Jankov a Braňovi. Ak sa aj vy chcete stať našimi ambasádormi, skočte na stránku patreon.com a hľadajte Všesvet Podcast. Máme tam niekoľko možností, ako nám môžete prispieť na tvorbu podcastu a každá jedna pomoc sa počíta. Ďakujeme, ste super. Tak poďme sa teda pozrieť na tie jednotlivé miesta. Kde si vlastne strávila najväč času? Ja nie som si istá, že či si bola iba na jednom mieste fixne.
2: V podstate nie, ale najdlhšiu dobu teda z toho, toho roka som bola práve v Čangu, čo je úplne teraz taký hotspot turistický, ale teraz bol úplne mestečko vyprázdnené. Mm. Ale predtým som sa častokrát presúvala a veľa, veľa mesiacov som strávila aj na Lomboku na susednom ostrove, ktorý je dosť rozdielny, lebo je v podstate moslimský a tam sa mi veľmi, veľmi páčilo tiež.
1: Jasne. Tak začneme napríklad Čangi teda v tom meste je to, si, že turistický spot, tak možno nejaké tvoje obľúbené miesta, alebo kde si chodila pracovať, ktorá bola tvoja obľúbená pláž a tak
2: um, V podstate Čangu je malá dedinka alebo mestečko, je to taký turistický spot posledné roky, takže človek tam má všetky možné uh, reštaurácie, kuchyne, celého sveta ja som na Bali hrozne pribrala, lebo mňa to v strašne chutilo, iné vždy keď sa s tak, tak je to práve opak. A strašne dobrý internet, coworking spaces, takže ono to je naozaj vytvorené na, na západný svet a na digitálnych nomadoch, ktorých tam je teraz veľa. Človek má hneď teda za dve minúty od domu pláž, krásne vilina pre nám, takže... Ja som aj pochopila teda, prečo, prečo je Bali také preslavené, prečo je vždy také busy posledné roky. Človek tam teda naozaj všetko, čo potrebuje, čo je až taký bizar. Um, sliadnosť na to, že teda sme v Indonézii, v, v rozvíjajúcej sa krajine. A obľúbené miesto, teda mal som že kaviárne, kde som chodila pracovať, a každý deň som chodila na, na beráva Beach, buď surchovať alebo sa prechádzať, yes. večer pri západe slnka. A potom som vám svoje obľúbené fitká. Čiže naozaj ja som tam v podstate mala taký,
0: taký už usadený život. Že už sa ti podarilo spoznať aj nejakých miestných, ktorí tam blízko bývali, miestných psov, teda si pamätám z toho Instagramu, <sík> že si mala kamášov?
2: Áno, ja.
1: psíčky sú moja obľúbená Instagramová disciplína, keď sú tam psíčky na Instagrame, to sa v
0: Áno,
2: tak. Psíky, psíkov je tam veľa, ja zbožňujem psíkov, takže aj preto možno mi bali nejak padlo, <laughs> respektíve sa zapísalo do srdca takto intenzívne. Psi, západy, slnka, to, to bolo moje, áno. <laughs> a áno, domáci sú strašne, strašne priateľskí. S každým som ich chce rozprávať a, a ak ste aj vy, milí, tak spoznáte veľa ľudí.
1: A ty ste malo bola celkom aj v party s expatmi, nie?
2: Uh, v podstate, hej. Zo začiatku... Som bola veľa so Slovákmi, asi prvý, druhý mesiac, potom som stretla kamošku, s ktorou sme teda väčšinu času trávili a potom som sa teda nejak infiltrovala do, do skupiny expatov, ktorí tam žijú už v podstate viac ako 5 rokov, čo bolo super.
0: A keď sa ešte vrátim na začiatok, tak tebe sa tam podarilo ako dostať, keď v tom čase vlastne už tie obmedzenia asi boli dosť veľké, že mala si šťastie, že si vychytala akurát nejaké také okno, že dalo sa tam požiadať do nejaké dlhšie.
2: Áno, v podstate od začiatku pandémie sa Bali zatvorilo úplne na nejaký pôrok, potom otvorili pre víza. S nami boli na Bali, ja som povedala, že vydávajú ešte víza, ale že akurát sa bavia o tom, že prestanú, takže ešte skús a požiadaj o najexpress víza vôbec. A Teda som napísala do agentúry a na druhý deň som mala víza, To tu bol tuším streda a už to tak som letela. Uh, takže ja som ešte tie víza vychytala a potom viem, že o týždeň už mi písali kamoše, že už teda víza nedostávajú a potom oficiálne od 1. januára úplne stopli víza začala karanténa, takže ak niekto ešte tie víza mal vydané a cestoval neskôr, tak musel byť v Jakarte zatvorený 5, neskôr 10 dní čiže mne sa vyhla karanténa a teda ja som ešte dostala aj tie víza Takže bola som v podstate šťastkar.
0: A potom nebol problém nejako predlžiť, keď som tam zostala dlhšie? No,
1: lebo odi na tri mesiace? nie, na mesiac, alebo nakoľko Indonézia vydáva víza turistické.
2: Hej, tam v podstate, ak človek sa usadí, tak si to vie predlžovať. A potom som požiadala úplne nové po pol rok, lebo najviac bolo to na pol roka. Takže potom som mala ďalšie víza a tie mi tiež opäť teda trvali e, pol roka a potom som odišla.
1: Ante tak či koľko ste také víza? Lebo je, viem, že toto kameráti napríklad riešili, oni takto ostali staknutí vo Vietname a tiež takto stále predlžujú víza a oni ich postupne zdražujú.
2: A, lebo vedia, že tí ľudia ako keby nemajú moc na výber. Áno, to sa stalo vraj aj na Bali. Ja som za tie svoje, svoje víze zaplatila pomerne veľa a keď som to teda porovnala s ľuďmi, ktorí platili predo mnou, tak oni platili polovičné čiastky. Čiže mm. mám pocit, že z toho bol tiež akože biznis. <laughs> Ale mne to úplne stálo za to a hlavne potom tie ceny na Bali boli tak nízke teraz za ten posledný rok. Teda v porovnaní s tým, čo sa tam, aké ceny boli predtým. A potom to predĺžovanie ma stálo každý mesiac stuším, nejakých 50 eur.
0: Takže okay. nie je to úplne lacné z hľadiska toho. Mhm. Dobre, poďme sa trocha prejsť po tom ostrove, ktoré sú také možno najzajímavejšie miesta, lebo samozrejme mnohé miesta sú pomerne turistické, napríklad taký ten známy chrám, tie schody do neba, kde sa všetci teda fotia. Ja som teda videl, že si sa zamýšľala aj nad tým, že tam všetci si robia fotku, že to vyzerá, ako keby to bolo na jazere a on to vlastne vôbec že to jazere nie je.
2: Ja si pamatám, ja som tam prišla, lebo ja som si vypichla asi 4 chrámy, lebo veď tam ich máš tisícky, a takéže 4, ktoré sa mi najviac páčia, no a tam ma akože zaujalo, ani nie je to teda, že je tu turistické, ale že máš tam krásny výhľad na Agung, na najvyššiu sopku na ostrove. A predtým malo byť jazero, ktoré robí krásny odraz ešte teda aj tie sochy a vrchola a oblohy. A ja som tam teda prišla pred tú bránu a predo mnou bol iba betón a ja že fú tak neviem proste pandémia možno to vypustili to jazierko alebo alebo neviem no a potom teda ku nám pristúpil pán so zrkadielkom a ja som pochopila teda že ty sa postavíš do tej brány a on nastaví zrkadlo tak že, že to vyzerá ako jazero za nejaké 2 eura, 3 eurá. A teda tie fotky vyzerali krásne, ale keď som vás spýtal teda, či chcem tú fotku, tak mi prišlo až tak smutne, že čo sme to vytvorili iba kvôli fotka, respektíve sociálnym uh, médiám. A človek je potom až tak trošku sklamaný z toho miesta podvedome. Pritom je to krásne miesto, stále máš úplne nádherný výhľad. Ale teda očakávaš kvôli fotkami niečo úplne iné.
0: Mm-hmm.
2: Masový turizmus tam asi, asi aj negatívne zavplýval. A,
0: hej. A teraz asi počas tej turistickej sezóny, keď už tam bude viac ľudí, tak to asi je taká viac masovka, konkrétne tento chrám.
2: Áno, vraj sa tam čaká vráde práve aj na túto fotku. Či my sme naozaj boli šťastky, uh... Ja keď, som si teda, keď som párkrát niečo postala na storku, tak mi ľudia písali, že fú, ja som to bola pred troma rokmi a čakala som v rade na lístky 3 hodiny a v rade na fotku 5 hodín, čiže ja si absolútne neviem predstaviť, čo to, čo to tam bolo v tom teple. Keď sme tam boli, tak tam sme boli ja s kamarátom a dva ďalší
0: ľudia. Mm-hmm, tak to je naozaj šťastie. A je potom teda nejaký chrám, ak niekto má teda rád takéto miesta, ktoré by si napríklad odporúčila ako zaujímavé miesto a možno nie až tak turistické?
2: Mm, je ja nejen teda, ktoré by bolo tak veľmi turistické za hlavnej sezóny,
0: mm-hmm. ale
2: všetky tie známe chrámy teda sú veľmi navštevované. Každopádne vo je veľa maličkých chrámov a krásne vodopády, ktoré by človek nájsť úplne len takto na mape a nie sú nejak preslávené a instagramované. A, tak tam si myslím, že človek bude väčšinou sám a ja by som odporúčala určite vybehnúť aj na Lombok lebo ten teda očakáva nejaký turistický boom neskôr ale aktuálne stále veľmi, veľmi autentický, a, s prášnými cestami, a, s vodnými bývodmi v po pri cestách takže a, tam je to také menej výstavané.
0: že možno aj troška upustiť do toho takého bežného komfortu a ísť mimo tie hlavné cesty viac do toho vnútrozemia, aby sa ľudia nedržali iba pri tých plážach, ktoré asi budú viac turistické, že?
2: Áno, áno, určite.
0: A čo sa týka teda vnútrozemia, tak Bali je teda známe aj pre tie svoje sopky. Je ich tam naozaj veľa. Takže, ktoré sú také miesta, čo sa týka sopiek? Či už sa dá vystúpiť priamo na vrchol, alebo výhľady možno na tie sopky, ktoré stojú za to?
2: V podstate špeciálne teda na Bali je jedna veľmi, veľmi známa sopka, kde teda väčšina turistov vystupuje. A hlavne preto, že ten výstup trvá asi hodinku, hodinku a pol, takže ľudia tam chodia na východ slnka, stačí im do nejakej štvrtej a to je Batur. Ale ten, teda ten vrchol bol dokonca dosť busy, aj keď sme tam boli my. A potom je tam veľká, veľká sobka, teda najvyšší vrchol celého ostrova a tá má nad 3000 výškových metrov. A ten výstup teda trvá už nejakých 6 hodín, čiže tam aj späť asi 11 s tým, že človek pobude na vrchole. Takže tam sa začína, vyšľa po 11. večer, aby ten človek bol na východe slnka, takže
0: mm-hmm. tam
2: je počet turistov limitovaný, ale už len teda kvôli ich komfortu. To, to bolo asi jedna z najlepších tur v mojom živote. Najkrajší výhľad, úplne skvelá. Takže na Bali určite odporúčam Agung. Mm-hmm. A potom sme dali na susednom ostrove na Lomboku práve uh, Sobku. To je tuším druhý najvyšší vrchol vôbec celej Indonézie. A tam je rinjani Ale to už je trek na tri dni, Ale to bol, to bol tiež skvelý zážitok.
0: Že tam už sa teba troška pripraviť aj, že nejakú fyzickú kondíciu a asi lepšie to pánky iba v nejakých žabkách výzdej.
2: Hej, hej, A že ja som ide so mnou a vôbec akože nemal žiadnu výbavu, tak on išiel vo vancoch a Liečal si potom chodiť asi ešte tri týždne a povedal mi, že som už nikde, už nikdy nepôjde a neznáša hory a takto. A, takže asi je lepšia výbava určite. Ale teda, pokiaľ ty viem... na tým máte
0: podobnú podľa mňa, skúsenosť nie z Indonésie. No presne sopiek. som
1: to išla povedať, že miestne nechali ani to vybiehli v krokoch? Ja som teda lizla na Merapi, čo je na vedľašom ostrove. Java a, a oni to dávali v krokoch. a teda viem, že kamoška, ktorá mala presi takú tú rovnú podrážku bez náznaku nejakého dezenu, tá proste nevyšla, prvých 10 metrov otočila sa a išla naspäť. Takže podľa mňa to je nejaký lokálny skill, ktorý oni majú. I reč, ja, to, je to, to, robia. <laughs> to je pravda. To
2: je pravda, alebo všetci naši nosiči. Uh, oni nesli nám stány a celú kuchyňu, lebo my sme boli akože väčšia skupina, tak oni boli v žabkách. No? Yeah. A ja doteraz absolútne nechápem, ako a presne ako hovoríš. Ja si myslím, že oni majú nejaký skill, lebo... Veď oni ako máš palmu, tak oni vedia normálne si bez nejakého istenia vyliesť popálmen. Uh-huh, uh-huh. Doteraz to nemám ani opísať. Takže ja mám pocit, že oni naozaj sú prispôsobení úplne ináč na, na všetky terény a prekažky, ktoré... Asi od, keď od detstva behaš v neprispôsobivé obuvi, tak proste sa to zvykneš. Ja som to
1: napríklad minula videla takých chlánov, tiež boli z jeho východnej Ázie, vyzerali byť a hrali basketbal v žabkách. A to Ne teda to prišla ako úplný strop.
0: <laughs>
1: Neviem, ako môžeš zabrzdiť v tej žabke, kde si pod košom aby si skákal, ale evidentne dá sa.
0: A napríklad na tom Agungu uh, nie je tam aj riziko teda, nejakého výbuchu, lebo však to je tá sopka, ktorá pred nejakými dvoma rokmi dosť chryla a ochromila ostrova dopravu, že je tam aj riziko toho, že treba si dávať pozor, že naozaj by mohlo niečom dôjsť?
2: Uh, áno, áno, presne to je tá sobka. Uh, ona, tuším, stopli úplne celú dopravu na nejaké 2-3 týždne, takže žiaden let. A my sme museli mať guida ktorý teda usúdil či uh, je to bezpečné v daný deň liesť, alebo o- sobka je stále aktívna. A teda oficiálne by sa nemalo vôbec liesť bez akéhokoľvek gaida na obe sobky. Teda na Rinžany sa dá to neaktívna sobka, ale stále, akože vzhľadom na to, že je to trojdňový hike, tak sa odporúča teda vziať lokálnych gaidov.
0: A je to niečo, čo si treba zabukovať nejako dopredu, alebo v podstate na mieste sa to dá vybaviť?
2: Opäť asi, ja som bola v inej situácii, ja som teda to bukovala pár dní predtým, a všetci guidi boli voľní, ale asi keď teda je high season, tak, tak je to iné. Jasne.
0: A cenovo to napríklad koľko vychádza niektoré z týchto trekov?
2: Napríklad na Agung, my sme boli väčšia skupina, ale každá osoba zaplatila asi 50 eur, s tým, že teda mali sme dvoch guidov, boli sme asi 8 a dali nám základnú výbavu, teda trekové paličky a čelovky a na vrchole sme mali raňajky. A bolo to akurát na moje narodky, takže ešte nám vyniesli veľkú tortu hore, čo som netušila, a, ale na vrchole zrazu teda z vyťahli tortu. Ale áno, teda okolo 50 eur na osobu a ten druhý hajk bol tuším 10 eur na osobu, ono to je hodinka, ale tam šlo, si v národnom parku, takže tam je zahrnutá aj nejaká, nejaký poplatok teda za,
0: za vstup do parku. Ja len upozorím, že za 10 minút sa nám to vypne, potom to iba vypnem, a keď kliknete na link, tak sa to znova celé zapne, hej? Len je <sík> že som skvele pripravený, lebo
1: mne skoro zhorel telefon, normálne sa prehrial a povedal, že emergency a výpina sa. preto <sík>
2: sa spojila. Nevadí, nevadí, pokračujeme aj v týchto náročných podmienkach. Náročné podmienky spájame Rio, Dubaj a Bratislavo. Tak to, to nemôže byť jednoduché. <sík> <sík> Vôbec
0: čo sa týka aktivít, keď teda zostaneme pri tom, čo sa tam všetko dá robiť, tak ty si už spomínala, že si tam chodila na surfovací kurz. Že aké je to surfovať na Bali a aké je to naučiť sa surfovať? Ak sa ti to teda podarilo?
2: Ja si myslím, že mne sa to nepodarilo. Ja mám pocit, že sa mi to nepodarí celý život. Fakt? A veci vyzerala, že už to išlo. Ale hej, ja tak ja som to brala tak rekreačne a ja som v podstate akože celý život vyrastala mimo, no však v, v strednej Európe, takže ja som nemala nikdy nejaký prístup k vode, teda malá, ale tak párkrát do roka. Uh-huh. Tak to bolo ešte tak prvé hodiny, okej, okay, ale potom teda keď ma raz vzal teda prvýkrát trenér vypadlovať na line-up dozadu a padlo až naozaj ďaleko a keď prišla prvá veľká vlna, ja som sa otočila, videla som, ako sa na mňa valí. Takže prvé bol čelím už len prekonávať strach a tým, že som sa osvetla v úplne novom prostredí, tak to bolo pre mňa náročné. A potom som prišla na to, že učiť sa surfovať, teda surfovanie má asi najdlhšiu krivku učenia vôbec zo všetkých športov, ktoré som skúsila. Čiže akože ja som tam videla nejaký progres, ale on bol tak, tak pomaly a potom keď som sa konečne niečo naučila, išla som opäť na ďalšiu lekciu a vôbec mi to opäť nešlo a ja som bola úplne frustrovaná. Ale
1: keď to vraj vieš dobre, tak je to akože super. Hej. Aj, podľa mňa aj ten pocit, keď sa ti podarí chytiť nejakú vlnu je strašne skvelý, ale predchádzajú tomu 3 hodiny topenia sa. Ja som si xkrát myslela, že sa utopím. keď som sa to snažila sa naučiť, a tiež som bola presne z taká, že ach, toto asi nemá moc zmysel. Ale keď sa ti teraz čas podarí,
2: tak je to super. Áno, áno, akože keď ono to je presne tak. Ideš na sešno na 2 hodiny v podstate len padluješ a hľadaš nejakú vlnu a potom chytíš jednu. A ten pocit úplne ti vynahradi všetky tie dve hodiny snaženia, a, ale niekedy sa teda stane, že aj po tých dvoch chodinách nechytíš nič a potom až celý deň pokazaný
1: <laughs> ale nie, bolo to super Podarilo sa ti spaliť sa na, na surfe niekedy, lebo ja mám najhorší zážitok z tohto <laughs> že som si asi zle natrela zadok a stehná za zadu a ja som si nesadla dva To <laughs> Bolo fakt hrozné
2: <laughs> Ja mám s týmto problém, ja som vždy zabudám natrieť všetci moje kamoše sa mi smejú ja som bola spálená podľa mňa raz za každé dva týždňa ale takže extrémne a vie to byť veľmi neprijemné. Presne ako hovoríš, nesadneš si a každý krok bolí.
0: Áno, čo sa týka tých surfovacích škôl, tak je tam veľký výber, že tam prídeš na pláž a v podstate si vieš vybrať predpokladám, že tí inštruktori sú tiež často takí expati alebo neviem, či je miestny. Um,
2: áno, áno, do, presne ako hovoríš, boli tam aj expati, ktorí teda čo vedeli naučiť, ale ja som vždy mala podmienku, že ak teda uh, si hľadám učiteľa, alebo trenera, alebo ja a chodila som na lekcii, bahasi, tak chcem, aby to bol lokálet, ktorého podporím. Takže ja som hľadala typka, ktorý, ktorý sa narodil na Bali a teda s ním som surfovala v viac ako pol roka neustále. Mne to prišlo také prirodzenejšie podporiť niekoho teda, kto je, kto je bali bali, ako niekto, kto sa tam teda nasťahovala a učí turistov. Mm. Mm. A tie školy tam teda boli dostupné, že naozaj nájdeš to kdekoľvek? Hej, 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 stačí ti niekedy len nakráčať na pláž a veľa školy je teda priamo na pláži, kde si rovno aj požičiaš teda dosku alebo veľa aj vygoogliš, veľa hotelov ti niečo ponúka na plážach. absolútne nebol problém. Špeciálne teda mi m- m- za korony. <laughs> Nieho aké to bolo predtým, keď tam bolo mnoho ľudí, ale... A tu si pamätaš, koľko asi je nejaká tá priemerná suma?
1: Len odhadom.
2: Ono tuším bolo na uh, dve hodinky proste aj s doskou nejakých 20-25 dolárov. Ok. Či aj s rentálom.
0: Uh-huh. Dá sa tam chodiť aj potápať, lebo teda neviem, či to je aj na Bali, ale myslím, že môj brat teda sa robol potápacký kurz na Lomboku, tak sú to práve ostrovy, kde sa dá naučiť aj tie základy potápania?
2: Áno, áno, veľa ľudí si robilo práve tento kurz tam a Veľa ľudí si urobí kurz teda na Lomboku alebo na Bali a potom ide na Raja Ampat, čo je údajne jedna z najkrajších lokalit na potápanie na svete. Ja som si kurz nerobila, mňa to nikdy až tak úprimne veľmi nelákalo, ale veľmi veľa kamošov presne si robilo, Dá sa to robiť aj na Bali, aj na Lomboku, potom veľa ľudí chodí na Gili Islands, čo je súčasť Lomboku naozaj máš veľa miest, kde, kde si môžu robiť kurzy.
0: Uh-huh. Aký je možno taký najväčší rozdiel medzi tými dvoma ostrovmi, Okrem teda toho náboženstva samozrejme, ale možno aj celkovo tak kultúrne a prírodne.
2: Uh, obrovský, ja som bola prekúpená, lebo v podstate buď teda môžeš si človek zjeť rýchlo od za nejaké 2-3 hodinky, alebo, alebo letíš za pol hodinku si na druhom ostrove, čiže je to naozaj krátka vzdialenosť, je to hneď teda susedný veľký ostrov a Uh, už teda, keď človek prilietáva, tak vidí, že ten ostrov je úplne iný vizuálne, veľmi zelený. Je tam hlavné mesto, ktoré ale vôbec nie je turistické a práve celá expat community je usadená na juhu. V dedinke, ktorá má naozaj že, tri hlavné ulice, betonové a inoč má tam prášne cestičky. Všade okolo dedinky sú teda vodné bývoli, psíky a je to tam naozaj také, také viac autentické a ešte menej rozvinuté. Bola tam asi jedna kaviareň s dobrým internetom, odkiaľ sa dalo pracovať, takže ešte také trošku... Ono, Lombok má ambíciu byť ďalšie bali, mm. a lenže málo ľudí tam teda chce chodiť, lebo nie je to až také priateľské a práve kvôli tomu náboženstvu. Mm-hmm. Tí a... ľudia sú extrémne milí na bali a je to trošku, je to cítelné, je to veľký rozdiel.
1: A ako sa to prejavuje, že sa musíš napríklad
2: obliekať viac, zahalovať alebo tak nejak... A uh, ja nerada teda takto generalizujem a robím rozdiel, ale v podstate ono naozaj, človek na tom balí sa cíti strašne vítany, lebo teda hinduisti sa s neustále usmievajú, stále majú nejaké ceremónie, stále hrá hudba a sú strašne... Um welcoming, veľmi radi sa s tebou rozprávajú. A potom teda človek odletí na ten lombok, ktorý je pol hodinku a moslimovia sú takí trošku, ani si nemyslím, že sú odmeraní, ale možno aj tým, že teda turizmus tam nie je až tak rozvinutý, tak oni všetci tak sledujú, nie neprihovárajú sa, neusmievajú sa, sú viac sluční, možno. A tiež akože je prirodzené, že človek by sa mal viac zahaľovať, špeciálne aj tým, že teda turizmus tam nie je rozvinutý a tiež potom tam až mešity všade, ktoré teda vyhrávajú 4x, 5x do dňa. A to ľuďom vadilo, teda turistom, s ktorými som sa teda rozprávala. Ale mne sa Lombok veľmi, veľmi páčil.
0: Mm. Asi druhá vec je, že vlastne tam asi ani veľmi alkohol nefičí a veľa ľudí má predstavu, že pôjde do Indonézie partiovať na Bali a mm. ten Lombok asi je dosť iný.
2: Aho. Ale hej, záleží asi teda, kde si v tej práve, teda v expat jedinke Si myslím, že s týmito vecami a s party životom nie je problém. Ale je to obrovský rozdiel. A človek asi, keď si teda vyberie balí, tak ide tam preto, že je to pomerne ľahké cestovanie, nemusíš sa ničoho bať. Každý te tam teda víta, každý je veľmi priateľský. A potom zrazu, keď si povie, že ok, idem na susedný ostrov. A je to akože dosť veľký rozdiel. Možno práve preto sú potom ľudia trošku zarazení.
0: Hmm. Ešte sa vráťme troška k tomu systému, že pracovať z Bali, pretože to je naozaj niečo, čo asi mnohých ľudí, ktorí môžu pracovať teraz z domu, láka. Bol tam napríklad jednoduché nájsť dobrý internet? Neviem, či bolo tre- potrebné chodiť do nejakých kavajarní priamo, alebo stačilo byť, že si našla nejaké ubytovanie, kde bol dobrý internet? Ako tam funguje celkovo tá komunita?
2: Ja som absolútne nemala problém na svojich ubytovaniach s internetom, ale je tam hrozne veľa coworkov dokonca dve obrovské otvorili práve keď som tam bola takže si myslím, že stále ich bude viac a viac a hlavne teda teda s tým narastom trendu digitálneho nomadstva a každopádne veľa kamarátov, teda, ktorí potrebovali buď nejaké Skype roomy alebo uh, nahrávanie nejakých videí tak si prenajímali práve tieto co-workspacy, dokonca v niektorých co boli waiting listy na nejaké tri mesiace, lebo je to naozaj veľký záujem, mm. ale ináč to balie je tak rozvinuté turisticky, že Wi-Fi máš v každej kaviarní, na každom ubytovaní a ja som nemala nikde problém <sík> s pripojením.
1: A je to najprv, najmä v nejakých mestách väčších, alebo že naozaj barzde pri pláži nájdeš takýto coverkový space?
2: A nie, nie, toto je určite teda v tých takých huboch, kde teda je väčšina turistov a expatov, ale aj v dedinke, každý na každom ubytovaní som mala net, potom som mala lokálnu simku, ktorá chytala signál takmer naozaj všade, takže a s týmto som absolútne nemala problém.
1: Ja predpokladám, že to bolo lacné, relatívne napríklad tá SIM karta s
2: internetom. Ježiš to úplne áno. Ja si pamätám, že vždy, keď som si išla dobiť neobmedzený internet na mesiac, započítali som nejaké 3 eur mm-hmm. a potom ešte aj vymenili ochranné skláda telefón za ďalších 50 centov a takto. A... Hey, no to
1: je juho na je na úplne super, že ten internet je tam fakt strašne lacno, dostupný úplne všade non-stop. Ja neviem, ten násob, či si chytala, chytala signál, ale...
2: Áno, áno, pokrytie úplne super a strašne lacno, lacno presne, ako hovoríš. Ja som teraz teda v Južnej Amerike a po tom roku v Indonézii mi všetko príde extrémne drahé. O, oh, keď
1: tie ceny tak porovnáš, či aj Bali je naozaj také lacné, lebo hovorí sa, že práve Bali je z indoneského stráva, tak je to naj, najdrahšie.
2: Um... Asi presne záleží, lebo človek tam vie bývať aj za 5000 eur za mesiac, ale vie si nájsť teda aj nejaký guesthouse a bývať za 150 eur alebo s niekým zdieľať izbu. A hlavne teda záleží, v ktorej dedinke je. Práve teda tam, kde je to najviac rozvinuté, tak je to pomerne drahé. A je to asi tak so všetkým, že človek si vie vybrať. Sú tam fitka, ktoré sú to 200 eur na mesiac, čo mi prišlo úplne chore a nevhodné. Vzhľadom aj na lokálnu kultúru, kde sa priemerne zarába nejakých uh, 150 eur. A potom máš aj fitke, ktoré, kde som chodila ja, kde boli stále iba lokálci a platila som 15 eur za mesiac, takže <laughs> vieš si asi aj, aj ty teda vybrať, aké sú tvoje štandardy. Uh-huh.
1: A tam si si našla aj trenera Muay thai, v lokálnom fitku? Hej, hej. To je zaujímavé, načo sú super aktivity, surfovanie a thajský
2: boxy je podľa mňa super výber. To si ako dlho robila? To ma chytilo asi na 3 mesiace, ale takže veľmi intenzívne. A potom ma bolalo celé telo a všetky kľby, hlavne teda zapestia a členky z kopania. tak som si povedala, že potrebujem pauzu. Mm-hmm. Ale bolo to super, lebo ja som v podstate obetie to športy nikdy neskúsila predtým. A ja vždy, keď niečo začnem, tak som úplne taká načená. Aj teda to surfovanie ma držalo naozaj takmer celú dobu, teda, čo som bola na Bali.
0: Mm-hmm. Ty si tam vlastne prežila celkom dlhú dobu, ale často to vyzeral, teda, že tam akurát v tom čase dažďou. Takže kedy je napríklad podľa teba dobrý, dobrý čas navštíviť Bali?
2: Oficiálne je teda hlavná sezóna v našom lete, čiže od nejakého júna, júl, august, september. Ale ja som teda tam prišla v decembri a pršalo naozaj veľa, ale tam mi to nejak nevadilo. Ten dáž je teplý a neprší úplne, že non-stop, non-stop. Teda vnútrozemie je často veľmi, veľmi daždivé, ale keď teda ti to začne vadiť, tak sa presunúš niekde na pláž, respektíve na menší ostrov a dá sa to zvládnuť. Čo mne tá, tá rainy season tam až tak nevadila. Akurát, keď sme tam boli, tak bola veľmi špeciálna a až do nejakého apríla úplne, že veľa, veľa. Potom to bolo pol roka super a potom už začala opäť rejný sízen asi v novembriče, keď som tam ešte bola. A to som si povedala, že fú, po mesiaci už, že ok, je, je čas ísť, lebo... <laughs> uh... Jednu sezónu asi človek zvládne, ale potom, keď si znova opäť pripomenie, keď uh, zmokneš 10 krát na, na skutri za deň. Takže nie je to až také príjemné.
0: Alebo ti preteka do ubytovania.
1: No alebo do oblečenia. Teda kamoška z Úska, už mali tiež jeden diel o Indonézii, tam bola na rok a že ona mala proste
2: cez rainy season všetko v kuse plesníve. Mhm, presne aj toto. Veci ti neschnú, absolútne, lebo je tam taká vlhkosť mm. a druhá vec je, že ja mám vždy nejaké poranenia a rány sa ti absolútne nehoja a do všetkých dostávaš infekcie. Ja som sa popadla na motorke niekedy v februári a ja som sa tej rány nevedela zbaviť asi 3 mesiace, potom som skončila na antibiotikách, bola som v nemocnici. Ja som si to čistila 4x do dňa, ale akože tá vlhkosť je tak, také peklo, že nonstop mi to teda sa zapalovalo a šírila infekcie. No jasná,
1: mm. Fuha. To bola, to bola aká skúsenosť s nemocnicou, miestnou indoneskou, keď si hovorila, že až takto to to dopadlo?
2: A super. Lepšie, ako keby som išla u nás doma na
0: Slovensku.
1: Super. Aspoň, to.
0: <laughs> a keď si už teda načetla tému motorka a popaleniny a podobne, aké to tam napríklad s prenajmom? Je to pomerne jednoduché, predpokladám, že prenajúť si tam motorku a potom asi to je asi najlepší spôsob, ako sa presúvať medzi tými dedinkami a po celom ostrove,
2: Áno, áno, určite. Motorku zoženeš kdekoľvek, rôzne typy veľkosti, teda bol to skúter. A určite najlepší spôsob, nemáš tam žiadnu nejakú hromadnú dopravu, môžeš využívať v podstate taký taký akože, uh, taksi službu a vyzdvihnutie práve na tej motorke. Uh, alebo môžete si teda zvoliť aj auto, ale tie dopravy potom na tom ostrove sú trvajú oveľa dlhšie. Takže najefektívnejšia, asi aj najlasnejšia a, a najlepšia pre mňa voľba bola motorka. Mm. A ty si si ju požičiavala, alebo si si ju kúpila? Požičiavala. Ja som si vtedy vždy hovorila, že nič si nekúpujem, lebo však ja tu budem užívať ďalšie dva týždne a potom, že aj, opäť ešte ďalšie dva týždne. <laughs> <laughs> čiže ja som nikdy neplánovala ostať takto dlho, čiže preto som si nikdy nič nekúpila, nejak som sa neusádzala.
1: Čiže poďme na jedlo, to je naša obľúbená rubrika. Uh, Davy ju milujú. Uh, indoneské jedlo, o ňom sa hovorí, že je teda naozaj dosť pikantné. Tak ty si fanušička šíplavých jedal alebo nie si
2: fanošička ako ja s ňom? Ja, ja som, ja som, takže ja som tá druhá skupina.
1: Tak to ja potom som to šťastie. užívala.
2: Hey, ale mne, mne tam kuchyňa veľmi vyhovala. A hlavne teda prvé dva mesiace som jedla nonstop stop a ostrov bol super v tom, že tam máš každú jednu kuchyňu. Tam si vedel zohnať pyrohy, aj keď to boli skôr také ako že rúské pyrohy, ale uh-huh. na čokoľvek som mala chuť a keď už som teda mala dosť toho pikantného a lokálneho jedla, tak som si naozaj vedela zvybrať od suši po rezne až po pyrohy.
1: <súr> tie tradičné balíské rezne, tie mám najradšej. Ano, ano, a ano. A <súr> tak aké je také možno aj tradičnejšie indoneské jedlo, čo tam
2: naozaj jedia lokály od rána do večera. Tak akože základ je čo je úplne asi teda samozrejme. Ale ich, ich jedlo je teda uh, nasý goreň, nasi je v preklade rýža a goreň je prážené, čiže v podstate akože taká tá fried rice. Uh-huh. Alebo máš potom nasi čampur a čampur je teda že mix v preklade. Toto máš v strede kúbku teda, rýža a potom po okolí máš z každého trošku, trošku, takže vieš si povyberať. je to nejaký bufet, kde prídeš že poukazuješ, čo si teda na ten tanier prosíš alebo ti to už rovno teda nejak uh, prinesú ako finálne jedlo. A, a to je super, to mi veľmi chutilo. Mm-hmm. Len ako som brezne hovorila, tak to nemôže jesť úplne. Ano, tým, že je to častokrát tak štíplavé, tak všetko chutí nejak tak podobne. A, no. a potom, keď to je dva mesiace v kúze, tak je, je to byť trošku otravné mm-hmm. a potrebuješ zmenu. Skúšala si aj nejaké také akože experimenty, typu,
1: oh, my sme tam nejaké opičie mozgy videli v jednej presne takom bufete, kde si nakladaš vecíba a sme sa pýtali pani, že čo to tam je a... Teda boli to asi... Op- ja neviem, možno si si nezrobil srandu, vlastne ma to vôbec nepekvapilo. <laughs>
2: uh... Asi ani nie. Asi, asi toto v Indonézii nie je po uh-huh. Je tam vo veľkom akože durián. Durian. Uh, fuj. Fuj, to uh, Hej, 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 ja som si teda stále k nemu nenášla cestu. Mne veľa ľudí hovorí, že to, ono to treba skúšať a skúšať a že veď teda sa mi ten, ten vzťah možno pozitívny, ale mne sa tak teda nestalo. Uh, no nie. A neviem si to predstaviť, že by, sa, že by sa tak vôbec stalo, aj te skôr. <laughs> ale mám kamoržok, ktorý ktorý si teda kúpia polovicu ovocia a, a sedia vedľa mňa a jedia a úplne uh. si to užívajú. A vieš, ono je ešte taký mazľavý, taký mastný, čiže ty počuješ také tie zvuky. a či máš to vizuálny, plus uh, smradľavý zážitok, plus, plus ešte aj zvukový. Uh. No, ono to podľa
1: mňa chutí ako spotená cibula. Ja už som to možno niekde vyhlásila, toto ale aj ten, a chutí aj vonia to ako spotená cibula. Hej, je to
0: pekná vec. Ja som si, neviem, z aké pasie raz kúpil durianovú zmrzlinu v tajskej džungli. Proste od niekoho, že chce zmrzlinu, mám chuprý chup, 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 durian. A teda fakt to nebol dobrý nápad, bol to odporné. Ale ty si tam jedla teda nejaké také zvláštne zmrzliny od kukuricovej cez nejakú fazulovú a podobne. Hej,
2: áno, áno. A kukuricova zmrzlina ešte aj v kukurice. Normálne mám to malo, akože ja, vyzerala to proste ako varená kukurica. Fazulová bola veľká vec a potom tam majú nejaký, oni majú, že to táro, nejaký fialový zemiak. Takže to je tiež veľmi obľúbená príchod mrzliny. Ale ja neviem, vás zmrzlina, ona ešte s tým, že to je trošku s cukrom, tak to nie je až také zlé, ale akože stále tam cítiš presne ten, ten smrát. A presne ako Tinka povedala, tak spoďte na cibule a veľa ľudí hovorí, že sú to
0: uvarené ponožky. <laughs>
2: <laughs> Smradľavé. Všetky tieto prirovnania sedia.
0: A čo sa týka možno sladkého jedla, lebo teda ja som skúšal iba to, čo nám presne aj Tina, aj Zuzka, keď sme mali nejaké tie indoneské party, tak si robili tie sladké palacinky, poliate s sálkom.
1: <laughs> Marta Bak. Najlepšia vec na svete, mňa som sa normálne dokázala predávkovať. Marta tak je super.
2: Ale oni ho robia teda, uh, uh, teda špeciálne tam, kde som bola ja, primárne teda na, na slano. Aha. A ten, si rob... Hej, a tam mixujú čokoladu a syrže.
1: No, hej, hej. hej. A, a banány. Sálko. A Chila, salka.
2: Hej, 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 čo najviac salka. A Och. ešte sú
1: tam také, také tie indonéske guličky, si pamätám, také sladké guličky, len si neviem spomnen, ako sa volali. To neviem, či si tam skúšala. Ty zelené? No, sladké guličky. Nie, mne, mne všetko prišlo... K- k- kl- 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 k- ale...
2: k- no, klepon, tak sa to volá, hej, je to jo, A je to trošku vždy, také, také, také neviem, lepkavé, že? Naťa- a naťa- Naťahovacie? Áno. Aj, áno, aj, áno, aj takto hej. 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 Oni majú veľa týchto zelených vecí, lebo tam dávajú uh, list s rastliným pandan a majú aj tradičné palacinky, ktoré sú úplne zelené, zelené. Kvôli tomu teda, že tam dávajú trošku toho prachu, prášku z týchto listov. A... Všetko je strašne presladené, ich sladké, oni proste majú strašne radiť takú cukrovú vodu, palmový cukor a presne sálko. Čiže dáš si palácinku aj úplne, že plná, plná uh, kokosu strúhaného s sladkou vodou, alebo teda sálkom. Ale ono, to je všetko fajn, všetko je chutné.
0: Čo sa týka ešte možno kávy, prežije na Bali kávička? Lebo Bali teda je známe tou s drahou kávou kopý Myslím, že práve stadi to je, ale aj teda bežná káva je tam v pohode?
2: Hej, oni majú v podstate ako, že balí coffee, ktorá je zalievaná káva, ktorá mňa úplne, úplne vyhovala a stačila. A potom je tam obrovský vplyv, teda hlavne teda tých turistických oblastiach z Austrálie, takže všade máš drahú kávu, všade dostaneš flat white, cappuccino, krásny mm-hmm. latte art, veľmi dobrá káva, uh, hey. robená pre teda turistov. Mm-hmm. A za šálku aj 2-3 eura, ako v podstate u nás. Hey. A ja ešte som zvedavá na uh, ovocie a čerstvé juice, ovocné.
1: Keďže prinášajú. <gül> Áno,
2: jo, to ovocie tam úplne chutí inak, že? No. A tak aj juicy. Čiže dosť všetky možné juice od vymyslu sveta za naozaj lacno, či každý ráno si vieš dať, uh, obrovský pohár uh, jucu. Och, Ovocie ovocie v týchto krajinách je pre mňa úplne že naj, najviac.
1: Hej, to mi dosť chýba. Nie, že by tu v Dubaji sa nedalo zohnať čerstvé ovocie, ale moc to ani <gül> <gül> Ja som sa ešte chcela spýtať na teda, reštaurácie. Ty si hovorila, že niekedy môžeš ísť len tak do nejakého bufetu. Predpokladám, že sa tam aj normálne fancy dining. A že čo bolo tvoje najblúbenejšie? Kam
2: si sa vybrala na obed? Ja, ako som hovorila, tak prvé v podstate mesiace som stále bola na lokálnej stráve. Čiže nejaké úplne ríža a, a mixy ich rôznych kári. Alebo... Ja mám tak rada meso. Takže to som jedla v podstate ich lokálne jedlo naozaj väčšinu času. A potom, keď už som toho mala dosť, tak jsem ji kdekoľvek. Uh, ja nie som úplne, že veľmi náročná. A nie som vôbec na fancy dining, takže tomu som sa vyhýbala, ale sú tam aj, ja tam tuším aj nejaká reštika s Michelinovou hviezdou, alebo niečo také. Ale tieto sféry som teda vôbec neokúsila. Ale na ulici to chutí lepšie aj tak podľa mňa. Áno, áno. Ano, v týždeňu
1: teda viace problémy, lebo teda, teraz som sa práve spamätala, že na ulici som idla aj ja, potom som dva týždne tam akože behala po veckách, uh, že, že či toto si akože nemusela riešiť prvé mesiace ako spôsobiť
2: svoje baktérie črevné? Uh, nie, nie, ani raz. Tak to uh, môj brat stále hovorí, že po tých našich cestovaniach a hlavne teda po mojej Indii, že ja už mám imunitu a železný žalúdok, ale ja si stále aj tak dám, akože niekedy pozor.
1: To je pravda, to sa ti asi počas nejakým spôsobom vy, vybuduje, že, že už ťa to potom nepreklapí. Vlastne Indonézia bola moja veľká prvá cesta do Ázie, tak preto som to tak schytala. A už to bolo len lepšie. Hej, súhlas.
0: No aj v tej Indii si to teda tiež to nebolo.
1: Á, život ne? Však dobre, no ale... <laughs> tak ešte sa spýtam, že na party život, ako funguje na Bali, lebo teda
2: už sme spomínal niekoľkrat, že veľa ľudí tam chodí aj práve kvôli tomu. Áno. T- ten je tam naozaj veľký, veľký. Sice, ako som hovorila, ja som tam prišla bol prvé 3 mesiace lockdown či od 8 bolo všetko zatvorené ale tak stále tam ještia nájsť nejaké akože, secret alebo privátne parties uh-huh. a sú tam obrovské beach cluby, kde ľudia chodia počas dňa na day party, potom to akože tak obchádzali celé opatrenia, že všetko od 8 muselo byť zatvorené, tak potom sa chodilo už o 12 na obed na, na pláže a na party
0: uh-huh. <laughs> aby si
2: stíhal potom do večera do zatvorenia už, už byť doma. <laughs> už byť Áno. Ale áno, ak človek teda chce ísť naozaj, že na party do volánku, tak bali je super, super lokalité.
1: Sú tam tie full moon parties, to funguje?
2: No aj takéto spirituálne záležitosti, áno, aj to. Ale týmto kruhom som sa tiež až tak trošku vyhýbala, Nieže vyhýbala, ale nejakúsila som, takže neviem, ale sú tam, áno. Máš tam rôzne ceremónie na full moon, a parties na pláži a takto, takže mm-hmm. aj to.
1: Chápem, prečo si sem vyhybala. Úplne <laughs> ti rozumiem.
2: <laughs> ja som to, to chcela tak diplomaticky povedať. Že... Nie, veľmi dobre.
1: <laughs> hej, hippie, hippie cestovateľe na Bali, to podľa mňa musí byť taký, taký pretlak. Hej. ľudí, čo našli svoj, svoj zen a všetko okolo toho, že to. Ví. Hej, hej,
2: to je veľká vec, presne, presne.
1: Pray it off. Uh, hej. Na konci si dáme také zhrnutie, že um, prečo by sa ľudia mali vôbec na Bali vybrať a možno prečo práve v tomto pandemickom čase? Či sa to dá a či by si to odporúčala?
2: Za mňa určite, ale ja som podľa mňa tiež veľmi odplnená teda tým, že som tam práve bola v období, keď tam nikto nebol a bol to taký naozaj tichý prázdny raj pre mňa ale teda Bali sa otvoril pred dvoma týždňami takže neviem aké budú opatrenia naďalej ale každopádne, ak teda má človek šancu ísť stále teraz, tak by som určite odporúčala. A mne sa na Bali práve páčilo to, že človek tam môže nájsť čokoľvek. Teda. Či presne, ako sme rozprávali, je spirituálny a chce chodiť na full moon parties, alebo chce mať úplne šialené parties v komerčných beach cluboch, alebo chce chodiť na hajky, alebo chce chodiť za vodopádmi, alebo čokoľvek, surfovať, uh, skúšať nové športy. práve si myslím, že na tom jednom ostrove tam je sklubiť čo, uh, čokoľvek. Super. Som presvedčená. Vyražam.
0: Takže ďakujeme Adi veľmi pekne, že si sa k nám pripojila z Brazílie. Teda povedz nám ešte možno, aké máš ďalšie plány cestovateľské teda po tej Južnej Amerike.
2: Uh, a ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie v prvom rade. A plány, ako som spomínala, tak nemám v podstate žiadne, žiadne fixné, ale pravdepodobne teda po, po tejto upršenej Brazílii pôjdeme do Bolívie. A potom veľmi by sme chceli dať Machu Picchu v Peru, ale aktuálne teda celý február je zatvorený trail a uvidíme, ako to bude v, v marci. A uvidíme, kde a ako skončíme.
1: Ale teda zdržujete sa v Južnej Amerike najbližšie
2: A zase môžeš si povedať, že dva týždne a budú z toho dva roky. alebo čo... No ja už sa bojím dávať akýkoľvek odhady. Ale najbližšie teda týžne určite Južná Amerika stále. A v
1: Bolívii je púšť, tak tam by tam by vám nemuselo pršať, tam by malo byť sucho.
2: To <laughs> by malo byť celkom v pohode konečne. Áno, tam, tam sa práve bojím nadmorských výšok, lebo veď hlavné mesto je v tri a pol. Mm. A ja vždy, keď som nad 3, tak po uh, pár dňoch sa už necítim veľmi fajn. Mm-hmm. Takže tam sa budú iné problémy jako dażdź
1: tak budeme ti držať
0: palce. Hej. Držíme palce, aby toho dáš čo najmenej, aby o, si malo pekne sucho a nie výškovú chorobu. A ďakujeme teda aj poslucháčom za to, že nás počúvate. Budeme veľmi radi, keď nás podporíte na Patreone a keď ja, nás sledujete aj na všetkých sociálnych sieťach, sme na Instagrame, aj na Facebooku, na gmaili, to není sociálna sieť, ale môžete nám napísať aj na Gmaili. <súdňujem> a, a aj nás, nás, nájdete, <súdňujem> nás, <súdňujem> nás <súdňujem> otravovať. <súdňujem> aj na Skype nám môžete zavolať. <laughs> ďakujeme a pekné počúvanie.
2: Ahojte, ďakujeme a ťa ešte raz. Ďakujem aj ja,
0: čaute.